0: Podcast Network Asia Jangan selalu gunakan uang untuk memotivasi seorang. Hal ini malah berdampak buruk dalam jangka panjang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Drive Karya Daniel Pink. Sebagai informasi, podcast kutu buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara motivasi bekerja. Mungkin selama ini kita berpikir, untuk memberikan motivasi bagi orang lain, kita butuh hadiah dan hukuman. Jika dia berbuat benar, maka akan diberikan hadiah. Jika dia berbuat salah, maka akan diberikan hukuman. Tidak jarang juga kita menggunakan uang sebagai motivasi. Ini adalah paradigma lama soal motivasi. Jenis dorongan motivasi ini hanya bisa berlaku untuk pekerjaan yang sifatnya rutinitas. Namun, apabila jenis pekerjaan sifatnya kreatif atau inovasi, kita tidak bisa menggunakan cara pikir yang lama. Kita harus menggunakan cara lain untuk mendorong motivasi seseorang dalam mengerjakan sebuah proyek. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, perubahan sistem motivasi. Saat awal peradaban manusia, motivasi utama kita didorong atas naluri bertahan hidup. Ini disebut sebagai motivation 1.0. Namun, ketika manusia mulai membentuk komunitas yang lebih kompleks, misalnya hidup dengan orang lain di luar dari keluarganya sendiri, mereka harus bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Jika hanya bergantung pada naluri bertahan hidup, pasti akan terjadi kekacauan. Orang bisa saja mencuri makanan atau pasangan orang lain. Oleh karena itu, peradaban manusia bertumbuh menjadi motivation 2.0. Cara ini tidak berbeda dengan mendorong kuda untuk bergerak, yaitu memberikan wortel ke arah yang mau kita tuju atau memukulnya dengan tongkat agar kuda tersebut mau bergerak. Sistem Motivation 2.0 sangat penting, apalagi di era revolusi industri. Dengan serangkaian hadiah dan hukuman, manusia bisa bekerja lebih efisien dan efektif. Namun sayangnya, Sistem Motivation 2.0 sudah tidak cocok dengan kehidupan era sekarang. Sistem ini menghancurkan kreativitas, mengurangi kinerja, menciptakan kecanduan, dan mendorong pemikiran jangka pendek. Contohnya begini, jika kita hanya fokus memberikan hadiah pada sebuah perilaku baik dan memberikan hukuman pada perilaku yang buruk, secara tidak sengaja kita akan menghilangkan motivasi internal seseorang untuk melakukan sesuatu. Perlu dipahami, dalam hidup ada dua jenis kegiatan, algoritmik task dan heuristic task. Algoritmik task adalah jenis kegiatan yang sifatnya rutinitas dan ada serangkaian proses yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sistem reward dan punishment cocok untuk algoritmik task karena sudah ada aturan main yang jelas. Namun di dunia yang kompleks, sekarang kita menjalani pekerjaan yang bersifat heuristik task, yaitu jenis kegiatan di mana kamu harus menggunakan kreativitas dan pemikiran untuk memecahkan masalah. Jika kita menggunakan sistem reward dan punishment, maka performa kegiatan heuristik task malah menurun. Oleh karena itu, kita butuh motivation 3.0, sebuah peningkatan yang kita butuhkan sekarang, dengan anggapan manusia memiliki dorongan untuk belajar dan menciptakan dunia yang lebih baik. Ketika kita menggunakan uang menjadi hadiah untuk melakukan sebuah kegiatan, maka orang tersebut akan kehilangan motivasi internal untuk kegiatan tersebut. Misalnya, Memberikan isentif berupa uang untuk mengajak orang lain untuk berdonor darah, malah membuat tingkat partisipasi menurun hingga setengah. Kedua, dua tipe motivasi. Apa jenis motivasi yang cocok untuk era sekarang? Ada dua tipe motivasi, yaitu tipe I dan tipe X. Tipe I adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Seseorang termotivasi melakukan sesuatu bukan karena adanya hadiah yang berasal dari luar diri, tapi aktivitas tersebut membuat dirinya puas. Coba bayangkan seperti anak kecil yang sedang menikmati waktu bermainnya dengan sebuah mainan. Anak kecil itu tidak dibayar untuk bermain, namun rasa penasaran dan kepuasan dari pemain tersebut sudah cukup. Tipe kedua adalah tipe X yang berarti motivasi yang berasal dari luar diri. Seseorang termotivasi melakukan sesuatu karena diberikan uang lebih banyak, nilai lebih bagus, dan sebagainya. Ketika hadiah tidak lagi diberikan, biasanya aktivitas yang dilakukan juga berhenti. Inilah yang membuat motivasi tipe X itu hanya bertahan singkat. Bukan hanya itu, jika terlalu tergantung dengan motivasi tipe X, hal ini bisa menjadi sumber ketidakpuasan seseorang dalam hidup. Selalu merasa kurang karena ada orang lain yang mendapatkan hadiah yang lebih besar darinya atau hadiah yang lebih baik. Mungkin perlu disadari kalau motivasi tipe I atau yang berasal dari dalam diri bukan berarti menghindari uang atau pengakuan. Jika setiap orang mendapatkan gaji yang cukup dan adil, maka hal ini akan buat karyawan tersebut tidak lagi fokus pada uang, tapi bisa fokus pada pekerjaan itu sendiri. Beda halnya dengan motivasi tipe X. Berapa besar uang yang diberikan, dirinya tetap merasa tidak cukup, dan apabila tidak diberikan insentif uang yang lebih, maka dirinya tidak akan bekerja dengan baik. Ada contoh yang menarik. Sebuah eksperimen membayar para responden untuk mengerjakan tugas yang sama. Orang yang dibayar paling tinggi justru menghasilkan kinerja terburuk. Hal ini menandakan semakin tinggi insentif tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan kinerja. Ketiga, elemen penting motivasi. Ada tiga elemen untuk meningkatkan motivasi di dalam diri seseorang, yaitu autonomi, Mastery, dan Purpose. Kita bahas satu per satu ya. Autonomi artinya kamu punya pilihan untuk mengerjakan suatu. Mayoritas orang secara alami punya rasa penasaran dan dorongan yang besar di dalam dirinya sendiri. Di tempat kerja modern, banyak perusahaan mulai membebaskan karyawannya untuk berkarya. Ketika mereka diizinkan untuk memilih apa yang mereka kerjakan, kapan mereka mengerjakannya, bagaimana mereka menyelesaikannya, dan dengan siapa mereka bekerja, Mereka akan bekerja jauh lebih baik karena adanya otonomi Kedua adalah mastery Ini adalah dorongan seseorang untuk terus mengasah kemampuannya Dan ingin dianggap sebagai orang yang ahli Kamu bisa memulainya dengan mengerjakan sebuah tugas yang cukup sulit Tapi tidak berada di luar batas kemampuanmu Jadi kamu tidak pasti gagal Selanjutnya buat target yang jelas Gunakan umpan balik untuk pengecekan rutin Bagaimana kinerja kamu dan apa yang bisa diperbaiki Terakhir, konsisten untuk mengerjakan hal tersebut hingga mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Target yang baik seharusnya dibuat oleh karyawan tersebut. Jangan berasal dari orang lain. Selain untuk meningkatkan tanggung jawab dari orang tersebut, target yang ditentukan oleh orang lain, misalnya target penjualan, kadang memiliki efek yang buruk. Contohnya begini, perusahaan energi yaitu Enron Corporation memasang target yang tinggi dan akhirnya malah mendorong karyawan melakukan praktik bisnis yang ilegal untuk mencapai target tersebut. Inilah yang membuat motivasi yang berasal dari luar diri kadang tidak baik. Beberapa orang mungkin akan mengambil jalan pintas asalkan mencapai target yang diinginkan. Ketiga adalah purpose. Dorongan dalam diri untuk memberikan dampak yang besar bukan hanya bagi dirinya sendiri. Dorongan ini hanya muncul ketika seorang merasa apa yang dikerjakannya itu penting dan punya dampak yang lebih luas. Sebagai contoh, menciptakan produk yang hebat merupakan cara kerja Apple untuk memaksimalkan pendapatannya. Hal ini lalu mendorong karyawannya untuk menciptakan banyak inovasi yang mengubah dunia. Memberikan lebih banyak uang tidak selalu membuat karyawan bekerja lebih baik. Namun, kebebasan untuk berkarya bisa memberikan karyawan sebuah ruang untuk bekerja dengan lebih baik.